0: chuyện thời sự
1: Quý vị và các bạn, mặc dù Bộ Công Thương, cơ quan quản lý điều hành giá xăng dầu khẳng định là không thiếu xăng dầu và luôn sẵn sàng các phương án đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn cung xăng dầu từ nay đến cuối năm, đồng thời sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hệ thống bán lẻ xăng dầu, phát hiện nhanh tình trạng găm hàng, nghi bán và xử lý nghiêm các vi phạm, không để tình trạng cửa hàng bán lẻ thiếu xăng dầu ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân. Thế nhưng không chỉ trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu tăng, mà ngay cả khi giá các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh giảm, thị trường bán lẻ xăng dầu vẫn tiếp tục chứng kiến cảnh nhiều cây xăng đóng cửa hoặc treo biển hết hàng, nghỉ bán hoặc chỉ bán cầm trừng, giảm, giảm bỏ cột bơm trong những ngày gần đây.
0: Đã đến lúc cần là phải làm rõ và tận gốc những yếu tố bất cập ảnh hưởng tới thị trường phân phối bán lẻ xăng dầu để thị trường vận hành hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích của cả nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần giải pháp ổn định thị trường xăng dầu là nội dung được chúng tôi bàn luận cùng chuyên gia kinh tế, phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp học viện tài chính trong câu chuyện thời sự hôm nay. Quý vị có câu hỏi hoặc là muốn chia sẻ quan điểm ý kiến của mình về nội dung này, hãy gọi tới số điện thoại là không hai bốn Xin được nhắc lại số điện thoại là không hai bốn ba Và bây giờ xin được mời biên tập viên Nguyên Long bắt đầu câu chuyện thời sự.
1: Vâng, cảm ơn các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Khánh Và xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã nhận lời tham gia chương trình ạ
2: Vâng, chào biên tập viên, chào quý vị thính giả
1: Và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây
2: Đến cái giờ này này là chuyển thành một người đổ lên thế
0: đứng đợi cây này, ông bắt đầu nó đông quá, mình lại đi cây khác Đều phải chờ đợi, xếp hàng rất đông, nhìn thấy đó được sao? rất bất tiện, chờ đợi quá lâu ấy thì có khiến mình chậm chẽ công việc. Theo ghi nhận của phóng viên tại cây xăng số một láng hạ, các luồng xe vào cột xăng bị hạn chế tối đa. Trong số hai cột bơm xăng, chỉ có một cột có nhân viên phục vụ, cột còn lại không hoạt động. có hai cây thì đóng một cây, hai cây thì nó xây bơm liên tục thì nên anh coi đằng này dồn vào một cây thì nó ủn tắc nên nó chậm chê, nên nói chung là rất là bức xúc. Còn tại cây xăng của tổng công ty xăng dầu quân đội ở đường Nguyễn Phúc sắc quận cầu giấy có năm cột đổ xăng dầu cho cả ô tô và xe máy, nay chỉ duy trì một luồng xe máy ở hai cột bơm xăng, còn ô tô thì duy trì một cột xăng dầu bán ra. Số cột xăng dầu khác thì lại đang sửa chữa. Tại một đại lý xăng dầu trên đường Lê La Thành cũng trong cảnh tương tự, không có đủ nhân viên đứng bán ở các cột xăng dầu. Không rõ vì lý do gì, nhưng theo phản ánh của người dân, việc này cần sớm có biện pháp xử lý để giảm ảnh hưởng đến việc mua xăng dầu, đi lại, giải quyết công việc của người dân không bám thì là người dân sẽ không mua được nếu mà không có xăng chạy ảnh hưởng là nhiều như cách làm sạch để cho người dân đi lại là cho nó dễ à
1: vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh vừa rồi là một phóng sự được phóng viên của đài tiếng nói việt nam ghi lại cảnh ùn tắc với dòng người xếp hàng dài tại nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trong cả giờ cao điểm và thấp điểm những cái ngày gần đây trên địa bàn của thành phố hà nội của chúng ta và từ 15 giờ chiều qua ngày 12 tháng 9 thì tất cả các cái mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh giảm hơn 1.000 đồng một lít và mặc dù giá mặt hàng dầu thì hiện tại vẫn đang cao hơn giá xăng tuy nhiên thì cái việc giá dầu giảm hơn 1.000 đồng một lít tại kỳ điều hành lần này thì cũng kỳ vọng là sẽ giúp cho nhiều các cái ngành nghề mà mặt hàng dầu tác động mạnh như là vận tải hay là dịch vụ logistic hay là các cái hoạt động sản xuất công nghiệp và các cái hoạt động khai thác thủy hải sản trong ngành nông nghiệp thì cũng sẽ giảm áp lực phải không thưa phó giáo sư tiến sĩ vâng,
2: đúng rồi bởi vì rõ ràng chúng ta biết rằng là đối với các cái ngành sản xuất kinh doanh của nền kinh tế quốc dân ấy hầu hết các cái máy móc đều chạy bằng dầu diesel đặc biệt là trong nông nghiệp trong sản xuất thủy hải sản hay trong các cái ngành dịch vụ logistics hoặc là cái ngành chạy phát điện thì đây là những cái ngành mà sử dụng hầu hết là đã bằng máy móc sử dụng đồ, dầu diesel và với cái việc mà hạ thấp cái giá dầu rõ ràng nó cũng tác động rất lớn đến cái chi phí đầu vào của rất nhiều các cái ngành nghề sản xuất trong cái nền kinh tế quốc dân và chúng ta cũng hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì cái mức giá xăng dầu nó có thể giữ hoặc là thấp hơn cái mức hiện nay
1: đặc biệt là mặt hàng dầu đúng không ạ ừ, đúng rồi. Vâng, đó là khi mà thị trường vận hành bình thường và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các cái nguồn cung xăng dầu cho các cái hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như là cái việc thuận tiện cho người tiêu dùng mua được mặt hàng này. Và trở lại với phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì qua phóng sự chỉ hơn một phút thôi nhưng mà chúng ta đã thấy có rất là nhiều những cái điểm khá là bất thường. Bất thường đầu tiên là ở chỗ các cái cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đầu tư rất là lớn và qua rất là nhiều những cái khâu kiểm định ngặt nghèo từ cái việc là tìm địa điểm rồi xin đủ các loại giấy phép thì mới đủ điều kiện để kinh doanh xăng dầu một cái mặt hàng lại cũng kinh doanh có điều kiện đáng lẽ ra là càng phải bán được nhiều thì càng thu hồi vốn nhanh và đầu tư lớn như vậy thì sẽ có được lãi lớn nhưng mà thời gian vừa qua thì chúng ta đã tự chứng kiến là không ít các cái cửa hàng đóng cửa nghỉ bán rồi là giảm cái lượng hàng bán ra một điểm bất Tường thứ hai nữa là cái cách mà nhiều cửa hàng đã giảm sản lượng bán ra bằng cách là họ giảm các cái cột bơm xăng dầu không phải ở đâu xa mà ngay tại những cái quận trung tâm của ở thủ đô hà nội trong khi bộ công thương khẳng định là không thiếu nguồn cung vậy thì tại sao lại xảy ra tình trạng à, này thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng tinh chưa hết
2: chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta cân đối giữa cái sản lượng sản xuất ở trong nước Cộng với cái sản lượng mà chúng ta nhập khẩu, so với cái mức nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội trong cả một cái năm hoặc một cái thời kỳ thì rõ ràng là nó cân đối và bằng nhau, thậm chí là có thể dư nguồn cung. Thế nhưng mà trong từng thời điểm ở từng địa phương và với cái sự biến động rất lớn của cái thị trường xăng dầu trong cái thời gian vừa qua thì rõ ràng là từng cái mặt hàng, từng cái địa phương có thể thiếu hàng. Ví dụ như chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua, cái giá dầu diesel nó tăng rất cao trên thế giới và ở trong nước nó cũng tăng lên vài ba nghìn và thậm chí là lần đầu tiên có cái mức giá dầu diesel lớn hơn cái giá xăng thì lập tức cái mặt hàng dầu diesel nó trở thành cái mặt hàng khan hiếm trên thị trường và việc bán cái dầu diesel trở thành một vấn đề đối với các doanh nghiệp vì họ bán với cái giá mà chúng ta quy định đang thấp hơn cái giá họ nhập từ Singapore về khoảng hơn 2.000 đồng một lít. Thì rõ ràng họ càng bán càng lỗ và vì thế họ tìm cách họ nhìn cái giá bán lại hoặc là họ giảm và thậm chí ở nhiều nơi không còn cái dầu diesel để bán.
1: À vâng và như chúng tôi đã đề cập ở trên là cái tình trạng găm hàng nghỉ bán thì không chỉ xảy ra khi mà giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng cao mà ngay cả khi giá xăng dầu thế giới giảm, thị trường ở trong nước điều chỉnh giảm mạnh thì nhiều cây xăng vẫn đóng cửa nghỉ bán hoặc là chỉ bán cầm chừng giảm bỏ các cái cột bơm. Một trong những cái nguyên nhân dẫn đến điều này được chuyên gia kinh tế tiến sĩ Ngô Trí Long nhấn mạnh đó là cái việc điều hành lỗi nhịp. Và xin mời ông và quý vị cùng nghe.
0: chu kỳ hay cái tần suất mà điều chỉnh giá Nghị định 84 là quy định 30 ngày, nghị định 83 là quy định 15 ngày và nghị định 95 sửa đổi thì còn 10 ngày Thế thì tuy cái 10 ngày điều chỉnh một lần nhưng mà cái giá trong nước cũng không biến động theo kịp giá thế giới Chính cái sự không ăn nhịp giữa điều chỉnh xăng dầu với cái giá thế giới cho nên nó dẫn đến một hiện tượng là cứ mỗi một lần mà khi giá xăng dầu thế giới có sự tăng hoặc giảm và mỗi một lần có sự điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ấy thì cái hiện tượng găm hàng lại xảy ra cho nên là cái nguyên nhân quan trọng của nó là giá trong nước không theo kịp ra thế giới Trong điều kiện đến nay mà giá vẫn do nhà nước quy định Mà nếu nhà nước quy định không điều hành một cách nhìm nhàng Cùng với cái tăng
1: giảm của giá thế giới Thì chắc chắn có hiện tượng ga màng xảy ra Vâng, à, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, quan điểm của ông thì sao ạ?
2: Chưa hết, đấy, chúng ta thấy rằng là đối với cái lĩnh vực xăng dầu là một cái lĩnh vực trọng yếu mà nhà nước chúng ta coi là một cái mặt hàng chiến lược để mà phục vụ cho sản xuất kinh doanh và vì thế cho nên nhà nước vẫn còn điều chỉnh cái giá và cái việc điều chỉnh thì chúng ta đang rút ngắn từ cái mức thời gian trước đây là hàng tháng cho đến cái mức như hiện nay là 10 ngày. Tuy nhiên ấy cái kinh doanh xăng dầu nó khác biệt với các cái ngành kinh doanh khác. Vì theo cái thông lệ quốc tế, đó là cái việc mà mua bán xăng dầu là mua bán cho kỳ hạn, tối thiểu là kỳ hạn một tháng, không thì 3 tháng, 6 tháng. Và rõ ràng là các doanh nghiệp đầu mối khi mà đặt mua hàng với các cái doanh nghiệp nước ngoài, họ ký kết hàng tháng trước đó. Và vì thế cho nên cái giá nó, khi mà nhập về, nó đã khác xa so với cái giá mà đang thực tế bán ở trên thị trường. Và vì thế cho nên nó luôn luôn có cái sự không trùng khớp với nhau. Và nó rất dễ xảy ra các cái trường hợp tìm giá. Một, ý, như đã nói, có thể là họ cái doanh nghiệp đầu mối họ mua giá cao, họ đàm phán giá cao. Và đến khi về thì hiện nay cái giá nó xuống thấp. Như cái thời gian từ cuối tháng 6, nếu mà đàm phán đến tháng 7 mới về thì giá nó đã thấp xuống rồi. Và rõ ràng họ bán, họ đã chịu lỗ Cái thứ hai là họ có thể họ mua cái giá thấp, được cái giá thấp nhưng đưa về Việt Nam và lúc đó cái giá nó cao lên nhưng họ cũng sẽ bán rất rè rặt vì lý do rằng họ nghĩ rằng nó còn cao nữa và vì thế cho nên là nếu mà họ bán nữa có nghĩa là họ đang giảm cái lợi nhuận của họ và vì thế họ cũng kìm giữ cho nên khi giá cao doanh nghiệp đầu mối họ cũng kìm mà khi giá thấp Cái doanh nghiệp đầu mối họ cũng kìm chưa nói là cái doanh nghiệp bán lẻ họ cũng kìm để mà giữ được cái lợi nhuận của họ và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng là cái biến động này nó sẽ còn kéo dài vâng cũng không phải là sớm chấm dứt được
1: vâng à, đó là những cái yếu tố khách quan như ông à, vừa phân tích à, tuy nhiên thì à, liên quan đến cái việc thiếu nguồn tại nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu thời gian qua thì cũng có ý kiến cho rằng là còn có một cái nguyên nhân cần phải làm rõ nữa đó là cái tình trạng xăng dầu trôi nổi không rõ nguồn gốc cũng đã len lỏi vào trong cái hệ thống bán lẻ xăng dầu của chúng ta thời gian qua à, một cái dẫn chứng cụ thể nhất đó là các cái cơ quan chức năng thời gian vừa qua thì cũng đã từng xử lý những cái đường dây xăng dầu giả xăng dầu lậu lên đến hàng trăm triệu lít và chắc chắn là nó cũng sẽ phải len lỏi vào trong cửa hàng của chúng ta à, thưa ông rõ ràng là cái việc thiếu xăng dầu tại các cái cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì chúng ta cũng thấy là có cái điều bất tường ở đây kinh doanh xăng dầu là một cái hoạt động kinh doanh có điều kiện và nếu chiều theo đúng các cái quy định của các cái hợp đồng kinh tế có sự ràng buộc chặt chẽ giữa các cái doanh nghiệp là các cái thương nhân đầu mối cũng như là các cái nhà bán lẻ phân phối thì về cụ thể về các cái hạn ngạch hay là số lượng hàng hóa rồi tỷ lệ hoa hồng cũng như là cái việc chia sẻ rủi ro thì chắc chắn là sẽ không có cái chuyện là các cái nhà sản xuất cũng như là các cái đầu mối nhập khẩu xăng dầu lại uh, khẳng định là đầy đủ các cái lượng hàng mà lại không phân phối cho các cái nhà phân phối trừ khi là có một cái sự đứt gãy nguồn cung ở đâu đó, phải không ạ?
2: Đúng rồi. Thực ra thì chúng ta biết rằng là trong cái cơ chế về uh, phân chia, cái lợi ích cũng như cái tính cái cơ sở, cái giá cơ sở của xăng dầu, ngay cả ở cái doanh nghiệp đầu mối lẫn cái giá cơ sở ở cái doanh nghiệp đầu ra đoán là các doanh nghiệp bán lẻ của chúng ta nó cũng đang có vấn đề. Chưa nói đến cái cơ chế phân chia lợi nhuận định mức cũng như là phân chia các cái chi phí nó cũng có nhiều vấn đề mà chúng ta chưa thay đổi được. Và chúng ta biết rằng là có những cái chi phí chúng ta tính có thể là cách này 7 8 năm từ năm 2014. Như đến bây giờ thì chúng ta không thay đổi. Mặc dù là cái giá của thị trường nó đã thay đổi rất nhiều nhưng mà chúng ta vẫn giữ nguyên và rõ ràng với cái cơ chế mà tính giá như vậy thì cái doanh nghiệp đầu mối lẫn cái doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ đều gặp khó khăn và nó dẫn đến cái việc rằng là họ càng bán càng lỗ thì về mặt nguyên tắc của người kinh doanh là nếu mà càng bán càng lỗ thì họ không muốn bán nhiều hoặc là họ thậm chí không bán tất nhiên do đây là cái lĩnh vực mà kinh doanh có điều kiện và nhà nước bắt buộc họ phải bán cho nên họ vẫn phải đảm bảo bán ra thị trường nhưng họ làm sao đó để mà cái thiệt hại đối với họ ít nhất và vì thế cho nên có cái việc là các cái xăng người ta giảm các cái cột bơm hoặc là họ kìm lấy bán một cái lượng nó vừa phải ít để mà giảm cái lượng bán ra
1: vâng à, Có ý kiến thính giả cho rằng là mặc dù Bộ Công Thương khẳng định là cái việc tước giấy phép của 7 doanh nghiệp đầu mối à, trong cái tháng 7 vừa rồi thì không ảnh hưởng tới cái thị trường bán lẻ xăng dầu. Nhưng rõ ràng mới đây việc Bộ Công Thương đã phải tạm hoãn việc tước giấy phép của năm đầu mối khác thì cũng có ý kiến của thính giả rằng là cần phải làm rõ cái việc tước giấy phép của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có tác động như thế nào tới thị trường xăng dầu ạ?
2: Tất nhiên nó sẽ làm cho cái thị trường xăng dầu thiếu hụt ở một số địa phương, một số cái mặt hàng. Chúng ta biết rằng là theo cái quy định của cái nghị định 95 ấy thì mỗi một cái doanh nghiệp mà à, bán lẻ chỉ được đàm phán ký kết hợp đồng với một cái doanh nghiệp đầu mối thôi. Và rõ ràng khi mà doanh nghiệp đầu mối họ bị rút giấy phép kinh doanh, có nghĩa là họ không có cái quyền nhập khẩu và họ chịu thiệt hại kể cả là hàng hóa có về đến cả kho biên giới thì họ cũng không có giấy tờ để mà họ nhận hàng và họ phải chịu phạt kể cả về phạt nhận hàng lẫn phạt về giải phóng tỏ vân vân Và như vậy là một loạt các cái chi phí mà doanh nghiệp đầu mối người ta sẽ khó khăn. Nhưng cái điều quan trọng hơn ấy, các cái doanh nghiệp mà có bán hàng cho các cái doanh nghiệp đầu mối này, họ sẽ không có hàng để bán. Và rõ ràng là cái thiếu hụt một cách tạm thời ở một số cây xăng, một số địa phương, một số cái mặt hàng nó sẽ xảy ra. Đấy là đương nhiên. Thế còn cái việc mà chúng ta bảo rằng là nó không thiếu thì thật sự là không. Chúng tôi cho rằng là dẫn khoát sẽ có một loạt cây xăng không có hàng để bán nếu như chúng ta rút cái giấy phép của các doanh nghiệp đầu mối Và rõ ràng đó là một trong những cái mà nó cũng có cái tác động đến cái việc thiếu cái hàng hóa bán ra trên thị trường trong cái thời gian vừa qua.
1: Vâng, à, rõ ràng là theo cái quy định của uh, Nghị định 83 và Nghị định 95 sửa đổi một số điều của Nghị định 83 thì cũng đã quy định rất rõ là mỗi một cái cửa hàng đại lý, mỗi một cái doanh nghiệp phân phối thì chỉ được... Uh, nhận hàng từ một cái đầu mối thôi. Thì cái điều này cũng sẽ thấy rất rõ về cái sự tác động rồi. Liên quan đến bảy doanh nghiệp đầu mối bị tước giấy phép hồi tháng 7 thì chúng tôi cũng xin thông tin là đã có năm doanh nghiệp được trả lại giấy phép kinh doanh và hai doanh nghiệp còn lại thì cũng sẽ được trả giấy phép vào ngày mai là ngày 14 tháng 9. Và việc trả lại giấy phép cho bảy doanh nghiệp đầu mối này thì được Bộ Công Thương thông tin là đã hết thời hạn từ một tháng rưỡi cho đến 2 tháng tùy vào từng doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép. Và theo Bộ trưởng bộ Công Thương thì cái việc tước giấy phép của các cái đầu mối này sẽ không ảnh hưởng tới cái việc vận hành của thị trường không phải là nguyên nhân dẫn đến cái việc thiếu xăng dầu thời gian qua nhưng mà xin được hỏi ông có thể phân tích kỹ hơn dưới cái góc độ của ý kiến thính giả vừa rồi
2: hết chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như đã nói khi mà cái doanh nghiệp đầu mối bị rút cái giấy phép kinh doanh ấy, họ không những không có cái quyền để nhận hàng hóa từ bên ngoài vào mà, mà họ cũng không có quyền được bán cái xăng dầu cho các cái doanh nghiệp phân phối ở trong nước. Và vì thế như đã nói, các cái doanh nghiệp mà bán lẻ họ không thể nào có cái quyền đi đàm phán với các cái đầu mối khác để mà nhận cái xăng dầu về kinh doanh. Và với một cái thời hạn mà giúp phép như 7 cái doanh nghiệp vừa qua đấy là chúng ta giúp ngay và xử lý luôn thì lập tức các cái doanh nghiệp mà bán lẻ không có xăng dầu để bán là cái chuyện đương nhiên. Họ cũng không được các cái cơ quan quản lý Cho phép hoặc là tạo điều kiện để mà có thể sang các cái đầu mối mới mua cái xăng dầu. Và như vậy là cái việc mà thiếu xăng dầu một cách gọi là tạm thời ở một số cái khu vực nào đó, một số cái địa bàn nào đó, nó sẽ xảy ra. Đó là cái điều mà chúng ta cũng đã thấy trong cái thời gian vừa qua.
1: À, vâng, cũng có ý kiến thính giả cho rằng là nên tước giấy phép vĩnh viễn những cái đầu mối à, và cho phép các cái cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu được mua à, của nhiều đầu mối thương nhân phân phối để đảm bảo cái lượng hàng bán ra nhưng mà như chúng tôi vừa thông tin là hiện nay luật thì chỉ cho phép là một doanh nghiệp bán lẻ thì chỉ được mua của một thương nhân phân phối và ông có thể phân tích kỹ hơn vì sao chúng ta lại quy định như vậy?
2: À, trước hết chúng ta thấy rằng là cái việc quy định một cái doanh nghiệp bán lẻ chỉ được mua với một cái đầu mối kinh doanh ấy. nó trước hết để đảm bảo cái chất lượng của hàng hóa Chúng ta thấy rằng là cái hàng hóa trôi nổi rồi là cái xăng giả lâu giả trong cái thời gian vừa qua nó rất nhiều Nhưng ở đó để mà quản lý Thì nếu như chúng ta cho họ được mua ở nhiều đồ mối Thì xăng dầu là một cái loại mà có thể hòa lẫn và pha chế Và rõ ràng họ không thể để riêng của mỗi cái đầu mối ở một cái kho Vì các doanh nghiệp bán lẻ làm sao mà có cái kho để mà để riêng được và vì thế cho nên họ sẽ hòa lẫn vào nhau và cái chất lượng của nó ấy thì rất khó để truy cập cái nguồn gốc ai bán ở đâu như thế nào. Và đặc biệt là đây là cái xăng dầu mà chúng ta quản lý theo cái kể cả cái số lượng và cái giá cả. Và vì thế cho nên ví dụ như anh có nhập của một đầu mối là 50.000 m hạn trong năm nay. Nhưng mà anh bán ra chỉ là 20.000 thôi thì lập tức còn 30.000. Mấy khối, anh đang tìm giữ ở trong kho Hoặc là anh làm gì Đó, Thì người ta sẽ xác định ngay Hoặc là nếu như anh chỉ nhập 20, mà, 20.000 mấy khối Như anh bán 50.000 Thì có nghĩa là sẽ có 30.000 anh nhập từ đầu về Và người ta sẽ truy ra cái nguồn gốc Thế còn nếu mà nó nhiều cái đầu mối ấy, Thậm chí 5-7 đầu mối 10 đầu mối ấy, thì cái việc mà truyền nguồn gốc nó rất khó Cái việc đảm bảo chất lượng cũng như Giám sát về số lượng và giá cả Nó sẽ không được như khi mong muốn Và vì thế cho nên cái việc mà quy định này nó cũng có cái lý do của nó. Còn tất nhiên chúng tôi cho rằng là nếu mà kinh tế thị trường, cái doanh nghiệp họ tự phải lo cái giá cả, lo cái hàng hóa, lo cái uy tín, thì lúc đó cái việc mà chúng ta bỏ cái quy định này nó cũng là hợp lý.
1: Lúc đấy chúng ta sẽ đòi hỏi cái trách nhiệm xã hội cao hơn đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng tôi đồng ý với cái việc là phải tước giấy phép vĩnh viễn đối với lại những cái doanh nghiệp sai phạm và làm ảnh hưởng tới thị trường. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta đang thấy một cái thực tế là chúng ta đang rút giấy phép rồi chúng ta lại trả lại... và chúng ta cũng chưa có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng Để chủ động cho cái việc rút giấy phép này Và ông nhìn nhận như thế nào Nếu như mà chúng ta chưa khắc phục được Mà chúng ta vẫn để cho tồn tại Thì cái hệ quả nó sẽ xảy ra như thế nào Ở,
2: Nếu như chúng ta mà không Khi mà rút giấy phép Sau đó chúng ta trả lại Chúng ta không có cái quá trình kiểm tra giám sát Rằng cái doanh nghiệp đã khắc phục các cái, hiệu, các cái hậu quả Nó chưa Thì nó là một cái vấn đề mà Rõ ràng là nó không phù hợp còn rõ ràng là trong cái điều kiện như hiện nay chúng ta cần phải nâng cao cái kỷ cương kỷ, kỷ luật không chỉ trong cái lĩnh vực sâm dầu mà trong rất nhiều các cái lĩnh vực của xã hội để từ đó cái bộ máy của chúng ta nó hoạt động một cách nhuyễn nhuyễn và cái thượng tôn pháp luật nó được thực thi nhưng chúng ta phải có một cái quá trình chuẩn bị có các cái yêu cầu này ra để từ đó cái việc rút giấy phép nó là có chuẩn bị và lúc đó các cái doanh nghiệp mà bán lẻ được quyền chuyển sang mua của các cái đổ mối khác và mua như thế nào, cách thức ra sao nó phải có một cái quy định đó tôi đối cụ thể cái điều thứ hai là nếu như chúng ta mà rút mà gọi là tạm thời thì anh phải có kiểm tra giám sát rằng cái việc mà anh làm sai đã được khắc phục chưa khắc phục đến đâu thì chúng tôi mới trả được phép chứ không phải chỉ là chúng ta quy định rằng là tôi rút một tháng rồi sau đó tôi trả lại mà cái kiểm tra nó không đến đâu thì rõ ràng là nó không giải quyết được cái gì cả thế còn cái việc mà chúng ta thậm chí có thể thu hồi với phép vĩnh viễn cũng là cái điều chúng ta có thể làm nếu như các cái doanh nghiệp mà tiếp tục có cái lặp lại các cái sai lầm thì thậm chí chúng ta thu hồi vĩnh viễn là hợp lý
1: à, Vâng, rõ ràng trong tất cả các cái mặt hàng năng lượng hiện nay thì uh, chúng ta thấy mặt hàng xăng dầu được uh, quản lý và vận hành theo một cái hướng thị trường nhất uh, Tuy nhiên trong uh, khi mà không mua được uh, xăng dầu thì khá là nhiều người tiêu dùng lại uh, uh, vẫn dùng một cái từ là độc quyền đối với lại thị trường này và chúng tôi rất là mong muốn ông phân tích rõ hơn khi mà chúng ta đã có hơn 33 đầu mối thì rất là nhiều người cho rằng là nhiều quá cũng có người là cho là vẫn còn chưa đủ vậy bao nhiêu là đủ và chúng ta làm thế nào để tránh được những cái từ độc quyền như là nhiều người vẫn nghĩ đối với thị trường xăng dầu
2: cái, cái việc là có bao nhiêu đầu mối xăng dầu là hợp lý đó, thì nó thực sự là nó càng nhiều thì càng tốt Cái sự cạnh tranh nó sẽ càng tốt hơn Tuy nhiên Nó không phụ thuộc vào cái Nhiều hay ít Bởi vì Thậm chí một số quốc gia Ngay cạnh chúng ta Cái lượng Mà số lượng doanh nghiệp đầu mối Nó ít thôi Chỉ 2-3 đầu mối thôi Nhưng họ quản lý tốt Thì nó vẫn có cái cạnh tranh Và vẫn đảm bảo Cái yêu cầu Đặc biệt là trong cái điều kiện Như cái thị trường xăng dầu Thì nó là kinh doanh Có điều kiện Lại thêm nữa là Nó đàm phán Có cái mua bán kỳ hạn và vì thế cho nên thậm chí có càng nhiều cái cái doanh nghiệp mà cạnh tranh cái việc đàm phán nó càng khó khăn và cái giá dầu có khi nó vẫn cao và vì thế cho nên cái việc cơ chế quản lý và cách thức quản lý nó mới có cái ý nghĩa quan trọng với cái thị trường này còn cái thị trường xăng dầu hiện nay của chúng ta đấy về cơ bản chúng tôi cho rằng nó đang gần gần tiếp cận với cái cơ chế thị trường xăng dầu tự do và đây đang là cái điều kiện để trong cái thời gian tới chúng ta có thể xây dựng một cái thị trường xăng dầu theo cái hướng kinh tế thị trường thực thụ.
1: Vâng, và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi cũng muốn ông và quý vị thính giả cùng nghe một ý kiến của ông Bùi Ngọc Bảo là Chủ tịch Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam.
3: Điều đáng nói ở đây ấy, là những cái chi phí nằm trong công thức giá đấy thì chúng ta vẫn áp dụng và sử dụng những cái chi phí mà được xác lập từ 2014. Chưa được giả soát lại, chưa được hiểu trịch lại. Mà rõ ràng từ 2014 cho tới nay thì lạm phát này, rồi là những cái chi phí gia tăng trong cái vận tải này, rồi những cái chi phí về tỷ giá, lãi suất, nó cũng đã có những cái thay đổi rồi. Mà chúng ta cũng chưa tính toán và giả soát một cách hết sức kịp thời. Nhưng đặc biệt là có những cái phụ phí bắt đầu từ tháng 7, đáng ra chúng ta phải áp dụng những cái phụ phí thực tế của doanh nghiệp thì chúng ta lại chưa điều chỉnh kịp thời à, những cái phụ phí mà chúng ta đã tính từ đầu năm ở năm trước dẫn đến cái việc là tính thiếu cho các doanh nghiệp đối mặt hàng xăng thì giá dầu là chúng ta tính cái phụ phí đấy trên cơ sở cái giá dầu giá xăng nó chỉ có tám mươi năm đô la một thùng mà trong cái quý 1 vừa rồi và hiện tại giờ nó đã hơn một trăm một trăm trăm hai mươi do đó là những cái phụ phí trong công thức giá nó không theo kịp đó thì nó dẫn đến cái việc các doanh nghiệp đầu mối thiếu cái phần chi phí thay bằng là đối mặt hàng xăng trước đây là chúng ta quy định là 1 ba bao gồm kể cả 300 đồng là cái lợi nhuận đi mức thì bây giờ chỉ còn có 900 đồng thôi rõ ràng là cái chi phí bản thân 1 ba là chưa đủ đã bây giờ lại chỉ còn có 900 đồng thôi thế thì nó sẽ tác động trực diện đến các đầu mối và đương nhiên đầu bối thì nó sẽ tác động đối với cái hệ thống của người ta là đại lý hoặc là cái thương nhân phân phối.
1: À, vâng, cơ cấu giá đã lỗi thời nhưng mà vẫn chưa thay đổi so với à, các cái biến động mới của giá thế giới là quan điểm của ông Bùi Ngọc Bảo là Chủ tịch Hiệp hội xăng Dầu Việt Nam. À, Thưa phó giáo Sư, Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, ông có bình luận gì về à, thông tin mà Chủ tịch Hiệp hội xăng Dầu đưa ra cũng như là ý kiến của ông?
2: Vâng hết Chúng ta thấy rằng là cái cơ giá trong cái giá cơ sở xăng dầu chúng tôi đã nói từ đầu, ấy, nó cũng có, có nhiều cái bất hợp lý và chúng ta áp dụng cái cơ chế nó à, cũ từ năm 2014. Ví dụ như cái chi phí vận tải chẳng hạn, chúng ta thấy rằng là từ tháng 2 khi mà bùng phát cái xung đột Ukraine ấy, thì cái chi phí vận tải trên thế giới nó đã tăng lên gấp đôi gấp ba lần rồi. Nếu như trước đây là một cái thùng dầu vận chuyển từ Singapore về Việt Nam giá chỉ một đô la thôi, thì hiện nay nó là hai ba đô la. Chúng ta không tính và chúng ta vẫn giữ là một đô la thì rõ ràng là lập tức cái doanh nghiệp họ bị lỗ. Hay ví dụ như là từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 là chúng ta áp dụng cái xăng dầu Euro năm theo cái tiêu chuẩn của cộng đồng quốc tế. Và các doanh nghiệp khi mà họ nhập khẩu về thì họ đã phải chịu cái mức thuế là 78 tám đô la cho một thùng dầu uh, rồi. Và như vậy một với cái chúng ta vẫn tính cái Euro 3 như trước đây ấy, nó chỉ có một đô rồi thì bản thân cái doanh nghiệp đầu mối là họ đã chịu thiệt và khi mà chúng ta tính như vậy thì cái doanh nghiệp đầu mối họ không lãi và thậm chí họ lỗ lỗ thì họ phải có như là chuyển cái lỗ đó và yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối chia sẻ với họ vì họ đang lỗ ví dụ như cái tháng những cái ngày cuối cái tháng 8 vừa rồi chẳng hạn thì rõ ràng là cái chênh lệch giữa cái dầu diesel ở singapore với lại cái dầu diesel trong nước là hơn nghìn đồng một lít thì rõ ràng là họ mà càng bán nó càng lỗ và như vậy là họ yêu cầu các cái doanh nghiệp đầu mối trong nước là chia sẻ với họ và thậm chí là như vậy là không chỉ là cái lợi nhuận định mức cái chi phí định mức không có mà ngay cả cái chi phí vận chuyển cũng không có và thậm chí như vậy là không phải là cái chiết khấu bằng không mà thậm chí chiết khấu âm nhưng mà doanh nghiệp mà bán lẻ muốn có xăng muốn có dầu để bán thì vẫn phải nhập hàng từ cái doanh nghiệp đầu mối để mà giữ khách, để mà giữ uy tín, và như vậy là họ chủ lỗ, và cả hai bên họ đều lỗ cả. Thì rõ ràng ở đây là chúng ta cái cơ chế về tính giá cũng như cơ chế quản lý của chúng ta, nó còn có nhiều vấn đề. Đặc biệt là cái cơ chế về cái việc mà mua, và bán, phân, chia, lợi nhuận giữa cái doanh nghiệp đầu mối với cái doanh nghiệp bán lẻ cũng cần phải có những cái quy định nó cụ thể
1: rõ ràng hơn. Vâng, với rất là nhiều những cái bất cập như ông vừa phân tích thì những cái giải pháp quan trọng nào được đưa ra ngay lập tức để tháo gỡ được những cái khó khăn mà hiện tại thị trường đang gặp phải thôi
2: Chưa hết thì chúng tôi cho rằng là Bộ Công Thương cần kiểm tra cái cân đối cung cầu xăng dầu theo từng cái mặt hàng với từng cái địa phương từng cái thời gian cụ thể theo từng tháng để mà từ đó chúng ta có cái xem xét phân bổ cái lượng xăng dầu về các cái địa phương một cách hợp lý nhất để mà đảm bảo cái nhu cầu Phát cái điều thứ hai là chúng ta cũng cần xem xét để mà điều chỉnh lại cái giá cơ sở hình thành xăng dầu ở cái doanh nghiệp đầu mối lẫn cái doanh nghiệp mà bán lẻ để từ đó có cái giá phù hợp đảm bảo cái lợi nhuận thỏa đáng cho cái các doanh nghiệp. Cái điều thứ ba đó là cái việc mà, mà Hiệp hội xăng dầu cùng với ngân hàng nhà nước cần phải có cái xem xét để mà tăng cái mức tín dụng giúp cho các doanh nghiệp có thể nhập khẩu được cái xăng dầu phù hợp bởi vì nhập khẩu xăng dầu là bằng ngoại tệ và với cái mức tăng giá như cái thời gian vừa qua thì cái định mức mà vay nợ cũng như là cái định mức ngoại tệ nó chỉ đủ để mà doanh nghiệp có thể là dự trữ được nhập khẩu được khoảng độ 40 đến 50% cái giá theo cái giá mới và vì thế cho nên rõ ràng là cần phải tăng cái mức tín dụng. Cái điều tiếp theo đó là cái việc thường xuyên kiểm soát, giám sát cái kinh doanh xăng dầu ca ở các doanh nghiệp đầu mối lẫn các cái doanh nghiệp mà bán lẻ. Chứ không phải là chỉ khi nào mà có cái đột biến hay có cái sự kêu ca thì chúng ta mới kiểm tra giám sát thì nó cũng làm cho cái thị trường này nó có nhiều cái xáo trộn. Đặc biệt là chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải có cái xây dựng cái À, thị trường xăng dầu thực thụ theo cái hướng là kinh tế thị trường để từ đó giúp cho cái kinh doanh buôn bán của các cái doanh nghiệp nó đi theo thị trường và nó giúp cho cái thị trường xăng dầu của chúng ta nó thị trường nhiều hơn cạnh tranh nhiều hơn gần với cái thị trường quốc tế hơn thì lúc đó cái việc điều chỉnh nó có thể từng ngày và chúng ta có thể bỏ được cái quỹ bình ổn giá bỏ được cái à, định mức về kinh doanh bỏ được cái định mức về À, lợi nhuận vân vân và thị trường xăng dầu nó đi theo cái cung cầu từ đó làm cho cái xăng dầu của chúng ta nó đi lên xuống từng ngày theo cái xăng dầu thị trường
1: vâng nhưng rõ ràng chúng tôi thấy rằng là cái việc lắng nghe cái ý kiến của doanh nghiệp trong cái bối cảnh hiện nay đối với thị trường xăng dầu và đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ là điều vô cùng cần thiết đối với cơ quan, cơ quan quản lý phải không ạ
2: đúng rồi tất nhiên bởi vì rõ ràng đây là Những cái ý kiến từ thực tế cuộc sống mà chúng ta cần phải lắng nghe để mà chỉnh sửa thay đổi giúp cho cái thị trường này nó đi vào cái nền nếp và nó hoạt động ổn định. Từ đó đáp ứng cái nhu cầu thiết yếu mà chúng ta vẫn nói rằng là phục vụ không chỉ sản xuất kinh doanh mà còn phục vụ cả cái đời sống của người dân một cách tốt nhất.
1: Vâng, thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh là giảng viên cao cấp của Học viện Tài chính đã tham gia chương trình và đưa ra rất là nhiều những cái khuyến nghị để góp phần bình ổn thị trường xăng dầu của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn ông. À, xin cảm ơn.